Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Primero, un poquito sobre el autor, el infante Don Juan Manuel. Nació en Escalona, hoy provincia de Toledo, en 1282 y era sobrino de Alfonso V el Sabio. Su educación fue muy completa ya que no solo leía perfectamente en latín y era muy versado en teología y derecho, sino que dominaba la equitación y era un auténtico maestro en el manejo de las armas y en la casa. Tuvo una vida muy azarosa en un momento histórico de gran interés, la época del feudalismo, en la cual se movía como pez en el agua. Llegó, incluso, a ser regente de Castilla durante la minoría de edad de Alfonso VI. Escribió varias obras como el libro de las armas, el libro del caballero y del escudero, y el libro de la casa, entre otras. Pero le ha dado justa fama el libro del conde Lucanor, de donde hemos tomado el ejemplo titulado Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla. Murió en 1348 después de haber dejado sus libros al cuidado de los monjes dominicos en el monasterio de Peña Fiel para que no se perdiesen. Por desgracia, sus deseos se truncaron muy pronto. Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla. Otra vez le dijo el conde Lucanor a Patronio, su consejero, lo siguiente. Patronio, una vez me sucedió que tuve a un rey muy poderoso por enemigo, y cuando ya la guerra había durado mucho, vimos que era más conveniente hacer las paces. Pero aunque ahora estamos avenidos y no peleamos, seguimos viviendo con mucho miedo el uno del otro. Gente de la suya y aún de la mía me ponen temor, diciéndome que el otro busca un pretexto para hacerme la guerra. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejáis lo que deba hacer. Señor Conde Lucanor, 
dijo Patronio. Este es un consejo muy difícil de dar por varias razones, ya que por este medio todo el que, que quiera meteros en dificultades lo puede hacer muy fácilmente, dándoos a atender que lo que busca es vuestro provecho, pues al abriros los ojos y poneros en guardia parece dolerse el daño que os vendría si así no lo hicierais, y metido en sospecha, no podráis por menos de tomar medidas que sean principio de una guerra, sin que podáis culpar a los que os lo aconsejaron, pues el que os diga que no os guardáis de vuestros enemigos muestra no importarle vuestra vida y el que os diga que no mejoráis y probáis de gente armas y provisiones vuestras fortalezas muestra no importarle vuestros señoríos y el que no os aconseje procuráis tener muchos amigos y muchos vasallos Haciendo por conservarlos y tenerlos contentos, muestra no importarle vuestra honra y defensa. Todo lo cual, si no se hace, es muy peligroso. Y si se hace, puede ser comienzo de desavenencias. Pero... Pues queráis que os aconseje en esta disyuntiva, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un valiente caballero. El conde le rogó que se lo contara. Señor conde, dijo patrono, cuando el santo y bienaventurado rey don Fernando tenía cercada a Sevilla, estaban en su ejército, entre otros muchos buenos caballeros, tres que eran considerados como los mejores que en el, aquel tiempo había en el mundo. El uno se llamaba don Lorenzo Suárez Gallinato, el otro, Dan García Pérez de Vargas, y no recuerdo el nombre del tercero. Estos tres caballeros disputaron un día sobre cuál de ellos era el mejor. No pudiéndose poner de acuerdo, resolvieron armarse muy bien y llegar los tres juntos a dar con sus lanzas en las misas puertas de Sevilla. Al día siguiente, por la mañana, se armaron los tres y se dirigieron a la ciudad. Los moros que estaban por las torres y muros, cuando vieron que solo eran tres, los tomaron por emisarios y no salieron a pelear con ellos. 
los tres caballeros pasaron el puente y la barbacana y llegando a las mismas puertas de la ciudad, dieron con los cuentos de las lanzas en ellas. Hecho esto, volvieron las riendas y se dirigieron al campamento. Al ver los moros que nada decían, tuviéronse por burlados y quisieron salir tras ellos. Pero cuando abrieron las puertas, ya los caballeros se habían alejado. Los que salieron y a perseguirlos eran más de mil quinientos jinetes y más de veinte mil infantes. Cuando los tres caballeros se vieron perseguidos, volvieron las riendas y los espararon. Al llegar los moros cerca de ellos, el caballero cuyo nombre he olvidado los fue a atacar, mientras que don Lorenzo Suárez y don García Pérez se estuvieron quietos. Cuando los moros se acercaron más, don García Pérez se fue contra ellos mientras que don Lorenzo se mantuvo quieto, sin atacarlos hasta ser atacado. Entonces se metió entre ellos y comenzó a hacer muy extraordinarios hechos de armas. Cuando los cristianos los vieron rodeados de moros, fueron a socorrerlos. Aunque los tres pasaron momentos muy difíciles y quedaron heridos, por la merced de Dios no murió ninguno. Fue tan grande y reñida la batalla entre los dos ejércitos que el rey don Fernando acabó por venir. Triunfantes los cristianos, al volver el rey a su tienda, mandó prender a los tres caballeros, diciendo que merecían la muerte por haber osado tamaña locura, atacando a los moros sin orden suya y arriesgando sus vidas. Pero como intercedieron en su favor los hombres más ilustres que había en el ejército, los mandó soltar. Cuando el rey supo que lo habían hecho para dirimir la disputa que entre ellos tuvieron, mandó llamar a los mejores hombres de su ejército para decidir quién llevaba la palma. Reunidos, discutieron mucho, pues unos decían que el más esforzado era el que primero los fue a atacar, otros que el segundo y otros que el tercero. Cada uno alegaba tantas razones que parecía que tenía razón. Y, en verdad, 
que los hechos de los tres caballeros eran tan buenos que no faltarían a nadie razones para alabar al uno al, o al otro. Pero al final se acordó lo siguiente. Si los moros que los atacaron hubieran podido, por su escaso número, ser vencidos por el esfuerzo de los tres caballeros, el mejor sería el primero que los fue a atacar, pues comenzó una cosa que podía felizmente ser acabada. Pero, pues los moros eran tantos que los tres caballeros no podían vencerlos, Resultaba evidente que el que primero los atacó no esperaba hacerlo, sino que por vergüenza no se atrevió a huir y el miedo y la falta de serenidad le hicieron atacar. Mejor que este era el segundo, pues se mantuvo más tiempo sereno. Pero a don Lorenzo Suárez, que sin dejarse dominar por el miedo, esperó tranquilo a que los moros le atacaran, juzgaron por el mejor caballero de todos. Vos, señor conde Lucanor, pues veis que os están tratando de infundir temor, y que esa guerra sería tal que vos con vuestras fuerzas no podríais acabarla. Per, persuadíos que cuanto más sufriréis el miedo, daréis más muestras de valor y cordura. Y puesto que tenéis lo vuestro seguro, y no os pueden por sorpresa hacer mucho daño, mi consejo es que no perdáis la serenidad, como hizo el primer caballero. Ya que no podáis sufrir repentinamente ningún descalabro, esperad a que el otro os ataque, y quizás tendréis Ocasión de ver que vuestro temor, temor no tiene fundamento y que solo os dicen estas cosas quienes se benefician de ellas y quienes medran a río revuelto. Podáis estar seguro de que ni los amigos de vuestro adversario ni los vuestros que tratan de meteros miedo, quieren la, la guerra, para la cual no disponen de medios, ni tampoco la paz, sino un alboroto en que puedan robar y atacar vuestras tierras y obligaros a vos y a los vuestros a que les deis lo que tenéis y lo que no tenéis sin miedo de ser castigados por lo que hagan. Por lo cual, os vuelvo a aconsejar que, aunque vuestro enemigo haga algo contra vos, esperáis 
con paciencia que él inicie el ataque, lo que para vos tendrá muchas ventajas, ya que, en primer lugar, Dios estará de vuestra parte, lo que en estas cosas es muy necesario. Y, en segundo lugar, todo el mundo verá que tenéis razón. Fuera de esto, quizás si vos no hacéis lo que no debáis, el otro no os ataque, con lo que tendréis paz y serviréis a Dios. Seréis estimado por los buenos y no os perjudicaréis por complacer a los que se benefician con vuestro daño, que por eso mismo sentirían, sentirían muy poco. Al conde le gustó mucho este consejo que Patronio le daba. Lo siguió y le fue bien con él. Como don Juan vio, que este cuento era bueno, lo mandó escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así. Por miedo no os obliguen a atacar, que siempre vence el que sabe esperar. Muy bien. Uh, quiero pedirles disculpa uh, por mi pronunciación. No he aprendido la forma uh, de vosotros en español. Entonces, lo siento mucho. Uh, ahora yo quiero hacer unas traducciones. Empezando con uh, la información sobre el autor. Y entonces... Um, el cuento. Ok, cuando dice que um, el autor dominaba la equitación, este significa horse riding, equitación. Y cuando dice que él tuvo una vida muy azarosa, esto... Um, este significa random, azarosa, random. Um, el título de uno de sus libros es El libro del caballero y del escudero. Escudero significa squire, squire, escudero. Y um, en el fin, cuando dice, por desgracia, sus deseos se truncaron muy pronto. Truncar um, does mean to truncate, but it also means to cut short, to ruin, or to spoil, which I think um, those last two are probably what is meant here. Muy bien. Um, ahora... El cuento. Ok, cuando dice que, pero aunque ahora estamos avenidos, avenido significa avenged, 
they are avenged. Um, y cuando el um, aconsejero dice, pero pues queráis que os aconseje en esta disyuntiva. Disyuntiva means disjunctive, which is sort of like this point of no good decision. <laughs> Um, is kind of what that means of um, contradicting decision making. So disyuntiva is disjunctive. Okay, cuando um, dice Señor Conde, dijo Patronio, cuando el santo y bienaventurado rey Don Fernando tenía cercada, cercada significa fenced. Porque una cerca is a fence. So he, they had Sevilla fenced in. Okay, cuando dice, no pudi pudiéndose poner de acuerdo, resolvieron armarse muy bien y llegar los tres juntos a dar con sus lanzas en las mis mismas puertas de Sevilla. Lanzas are spears. So they're going to throw their spears into um, the doors of the wall around Sevilla. Muy bien. Um, y cuando dice que hecho esto, volvieron las riendas y se dirigieron al campamento. Las riendas are the reins, like the, like horse reins. So They turned around, is basically what it's saying. Uh, cuando se dice que los que salieron a perseguirlos eran más de 1,500 jinetes. Jinetes are horse riders. Uh, cuando dice, cuando los cristianos los vieron rodeados de moros, fueron a socorrerlos. Uh, socorrer means to help, so they went to help them. Cuando dice, fue tan grande y reñida la batalla entre los dos ejércitos. Reñida significa hard fought. So, reñida is hard fought. Y cuando el rey supo que lo habían hecho para dirimir la disputa que entre ellos tuvieron. Um, dirimir means to settle. So to settle the dispute between them. Dirimir. Um, en este tema también um, dice que Mandó llamar a los mejores hombres de su ejército para decidir quién llevaba la palma. Quién llevaba la palma significa quién era el vencedor. Cuando dice que ya que no podáis sufrir repentinamente ningún descalabro, un descalabro As a breakdown, I guess. That's what I found it to mean. Descalabro, a breakdown.
Y hay otro dicho um, aquí que dice, um, los quienes medran a río revuelto. Medran a río revuelta. Significa they thrive in a troubled river. So medrar is to thrive. And un río revuelto is a troubled river. Muy bien, muchas gracias por escuchar a ustedes. Que tengan una buena semana y hasta la próxima. Chao.